1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit Machtpolitik mit einer weiteren Episode zur anstehenden Bundestagswahl. Aufnahmedatum für dieses Interview ist der 30. August. Wieder Mikrofon für euch, die Podcast Public Health Physiotherapeutin Claudia Czernik. Hi Claudi. Hallo. Der Podcast Arzt Pascal Nolderik ist jetzt gerade live nicht dabei. Der wird uns aber trotzdem mit einem Mini-Beitrag zur Analyse des Bundestagswahlprogramms der CDU-CSU zugeschaltet. Insofern hier nur Grüße an ihn und natürlich mit eurem Podcast-Pfleger Philipp Schunke. Ja, wir nähern uns ja der Bundestagswahl 2021 und wie ja schon kurz bei der Einführung dieser Miniserie erzählt, wollten wir statt der klassischen Repräsentantin, also Stichwort alte weiße Männer und Frauen, eine kleine Reihe mit den Vertreterinnen der Jugendorganisationen der Parteien zu den gesundheitspolitischen Plänen ihrer Parteien durchführen. Ziel ist, gleiche Fragen an alle zu stellen. Ihr werdet merken, auch in dieser Episode fällt es uns teilweise schwer, obwohl diesmal bin ich es nicht gewesen. Aber bevor wir mit dem Gespräch mit unserem heutigen Gast beginnen, erstmal der Pascal mit einer kurzen Zusammenfassung des Wahlprogramms der CDU-CSU.
2: Heute sprechen wir mit Pascal Reddick von der, ist mir ja schon vom Namen her sehr sympathisch, von der Jungen Union, also dem Jugendableger der CDU-CSU. Und bevor wir zum Interview springen, einen kurzen Einblick zum Wahlprogramm, die CDU-CSU hat, zumindest, ich weiß gar nicht, gibt es ein Bayern-Programm, ich bin gar nicht sicher, auf jeden Fall das gemeinsame Wahlprogramm, wir uns angeschaut, hat das zweitlängste Wahlprogramm mit dem Titel Das Programm für Stabilität und Erneuerung auf 140 Seiten mit 52.200 94 Zeichen findet sich das Wort Gesundheit zusammen mit dem FTP-Programm am seltensten im Verhältnis zur Zeichenzahl. Am häufigsten äh, taucht im Vergleich zu anderen Programmen zum Beispiel aber dafür das Wort Hilfsmittel auf. Und damit wir zur Entscheidungshilfe springen können, geht es jetzt zum Gespräch mit Pascal Reddick.
0: Heute sprechen wir mit Pascal Reddick, stellvertretender Bundesvorsitzender der Jungen Union und dort auch unter anderem zuständig für das Thema Gesundheit. Hallo Pascal.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Hallo, sehr gern. Bevor wir zur Bundestagswahl direkt starten, in so zwei, drei Sätzen wollen wir von dir gerne noch wissen, warum und gerne auch wann hast du dich denn für die JU bzw. die CDU, CSU als politische Heimat entschieden und spielte die Gesundheitspolitik dabei denn schon eine Rolle?
2: Also es ist... Ehrlich gesagt nicht so leicht, dass in zwei, drei Sätzen ähm, Na, Okay, du hast vier. Bin, Die große <lacht> genau. Rede. Ja, darauf habe ich mich jetzt eingestellt. <lacht> nee, ich bin jetzt seit insgesamt zehn Jahren Mitglied der Jungen Union und auch der CDU und mhm. bin also mit 16 beigetreten, relativ früh. Das war für mich eine Entscheidung. Ich war immer in der Schule auch schon total interessiert und ähm, habe mich dann in der CDU am ehesten wiedergefunden wegen dieser Mischung zwischen Eigenverantwortung und dem Zutrauen für den Einzelnen und dieser Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft. Und Das habe mhm. ich bei der CDU am ehesten gesehen und muss aber ehrlich zugeben, dass es keine gesundheitspolitischen Gründe hatte, sondern das waren für mich eher Fragen Fragenden auch vor Ort kommunale Sachen und mhm. habe dann da ganz niedrigschwellig angefangen und habe dann immer mehr auch ein Interesse für Bundespolitik entwickelt und später dann auch für Gesundheitspolitik.
1: Mhm. Ich stelle da trotzdem eine kurze Nachfrage. Kommst du auch aus einem Unionselternhaus?
2: Komme ich nicht. Ich komme aus einer Familie, die recht unpolitisch war. Also mhm. bei mir, Es gibt, man hört es ja immer öfters auch, dass dann gerade bei jemandem, der in der Politik ist, dann war es dann so, dass früher auch schon am Abendbrotisch ja. über Politik diskutiert mhm. wurde. Es war bei mir nie so. Also meine Mutter war alleinerziehend, deswegen konnten wir da sowieso immer nur bilaterale Diskussionen führen und ja. da äh, ging es dann meistens nicht über Politik und sie ist auch bis heute, würde ich sagen, eher
1: Wechselwählerin. Okay. Hm. Aber jetzt zur Bundestagswahl, sorry.
0: <lacht> genau, was alles okay ist. Also es ist auch total okay, dass du nicht von Anfang an Gesundheitspolitik auf dem Schirm hattest. <lacht> genau, aber direkt zur Bundestagswahl. Und ich fange direkt mal mit der ersten Frage an, die natürlich sich um die Pandemie dreht. Wir haben ja alle jetzt erkennen können, dass die Pandemie Schwachstellen im öffentlichen Gesundheitsdienst in Deutschland ja auch offengelegt hat. Und letztes Jahr wurde ja bereits der Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst beschlossen mit auch einer Menge Geldmitteln. Und uns würde jetzt mal interessieren, was hat denn die Union für inhaltliche Vorstellungen für die Verbesserung des öffentlichen Gesundheitsdienstes?
2: Ich glaube zunächst, dass der öffentliche Gesundheitsdienst übernimmt ja eigentlich auch ganz unterschiedliche Aufgaben, die jetzt mhm. viele von uns auch selbst nach der Pandemie noch gar nicht so richtig, zumindest diejenigen, die nicht im Gesundheitswesen irgendwo arbeiten oder aktiv sind oder sich da besonders interessieren, dass die meisten das gar nicht kennen, weil er relativ stark auch unter Ausschluss einer großen medialen Öffentlichkeit bisher immer gearbeitet hat. Und ich glaube auch, dass das Robert-Koch-Institut zum Beispiel relativ wenig Menschen vor der Pandemie kannten. Mhm. Und insofern hat die Pandemie das ein bisschen auch zu Tage gefordert und damit natürlich auch die Probleme, die wir da gerade im öffentlichen Gesundheitsdienst hatten. Ich finde es gut, dass die Bundesregierung damit den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst auch schon Mittel auf den Weg gebracht hat. Aber es muss jetzt darum gehen, dass das auch schnell vor Ort umgesetzt wird, also dass es mehr Personal gibt, schnellere Strukturen, dass auch der öffentliche Gesundheitsdienst viel schneller jetzt auch digitalisiert wird. Mhm. Das ist ja so das typische Beispiel, dass während der Pandemie teilweise Kontaktnachverfolgung über das Fax betrieben wurde oder durch einen Ausdruck oder dass die verschiedenen Systeme nicht zusammengepasst haben. Und da müssen wir viel, viel besser werden. Und vielleicht noch ein oder zwei weitere konkrete Punkte. Das RKI mhm. hat aus meiner Sicht in den letzten eineinhalb Jahren eine gute Arbeit geleistet. Wir wollen das auch weiter stärken und noch stärker auch so einem öffentlichen Gesundheitsinstitut weiter ausbauen, das nicht nur wissenschaftlich arbeitet, sondern gerade auch in solchen Situationen, wo wir Gesundheitsgefahren für eine gesamte Bevölkerung haben, dass das RKI da auch besser noch die Länder und Kommunen unterstützen kann. Und hm. wir haben ja auch gesehen, dass wir große Probleme bei dem Thema Kapazitäten, Notfallkapazitäten, Lagerhaltung hatten und äh, dass wir da künftig für Wirkstoffe, aber auch für bestimmte medizinische Mittel, die wir brauchen, eine bessere Lagerhaltung und äh, Notfallkapazitäten schaffen.
0: Mhm. Das zieht ja jetzt fast schon über in die nächste Frage. Es Wunderbar. waren ja schon einige Lehren aus der Pandemie, die gezogen wurden. Neben so einem Aufbau von, von Notfallkapazitäten, gibt es noch weitere Lehren, die du sagen würdest, die ihr jetzt gezogen habt?
2: Also für mich ist die Hauptlehre am Ende die Digitalisierung, dass wir da viel, viel schneller werden müssen. Das betrifft ja nicht nur den, wenn man mal ehrlich ist, nicht nur den Bereich Gesundheitspolitik. Jetzt sprechen wir heute vor allem darüber, aber das haben wir, glaube ich, in allen Feldern der Gesellschaft und der ja auch der Politik gesehen und des Staates, dass wir da noch zu sehr hinterherhinken. Und das ist viele Menschen bis heute, glaube ich, nicht verstehen können, warum wir da keine richtigen Schnittstellen haben, warum wir nicht einheitliche Systeme haben. Und das hat jetzt viel auch Kontaktnachverfolgung und die Gesundheitsbehörden vor Ort betroffen, aber das wird ja auch genauso andere Bereiche in den nächsten Jahren betreffen, also Pflege, Krankenhauswesen und da müssen wir bei der Digitalisierung viel, viel schneller werden und auch
1: viel, viel mehr Mittel auch reinstecken. Du hast alles vorweggenommen, was ich mit meiner nächsten Frage stellen wollte. <lacht> Sogar das Wort Faxgeräte ist gefallen, trotz alledem, wenn du noch Bingo. weiter was dazu... Genau, Bingo. Wenn du trotzdem noch ein bisschen was sagen wolltest, wie die Digitalisierung auch für die anderen Gesundheitsbereiche ausgebaut werden kann, also ob es Anreizsysteme geben soll, etc. Es wurde ja auch schon viel gemacht, ne? es gibt ja auch schon die digitalen Apps auf Rezept, aber falls du das noch ergänzen möchtest, gerne.
2: Ja, gerne. Also ich glaube, das wird wenn wir über Digitalisierung im Gesundheitswesen sprechen, dann ist das nochmal ein viel heikleres Thema als in vielen anderen Bereichen. Also mhm. haben wir jetzt auch die Diskussion über Digitalisierung der Bildung zum Beispiel, da wird es viel auch oder noch deutlich positiver wahrgenommen, als das häufig auch im Gesundheitswesen verknüpft ist. Wir haben ja in den letzten Jahren eine Situation erlebt, in dem gerade eine Sorge um fehlenden Datenschutz zum Beispiel oder die Datenschutzdebatten auch dazu geführt haben, dass wir bei der Digitalisierung und bei der Entwicklung da kaum vorangekommen sind. Also das beste Beispiel ist für mich immer die elektronische Patientenakte. Ich glaube, zumindest solange ich mich so richtig daran erinnern kann, dann wurde darüber diskutiert, es jetzt ein Erfolg, dass sie jetzt kommt und dass wir da zumindest weiter sind. Aber es zeigt, dass wir gerade bei der Digitalisierung extrem lange brauchen und Prozesse haben, wo wir es immer austarieren müssen, zwischen schneller bei der Digitalisierung werden und dem Datenschutz. Und natürlich auch, einer berechtigten Sorge, dass die Privatsphäre geschützt werden muss und dass der Staat auch dafür zuständig ist. Aber trotzdem glaube ich, dass wir da nicht so sehr restriktiv mehr sein müssen. Wir haben extrem hohe Datenschutzanforderungen und ich würde mir wünschen, dass wir beim Datenschutz und bei Bürokratie im Gesundheitswesen auch ein bisschen was abbauen, damit wir da schneller werden. Wir wollen als, als CDU eine e Roadmap entwickeln, digitale Gesundheit 2030 die sozusagen konkrete Handlungsempfehlungen und Felder auch beinhalten sollen, in welchen Bereichen wir mehr Digitalisierung für die Gesundheitsversorgung wollen bis 2030 und wie wir das konkret umsetzen, also wirklich einen Fahrplan, an dem wir uns dann auch halten. Das betrifft die Pflege, Telemedizin, Warnsysteme in der Pflege, aber natürlich auch die Krankenhäuser an sich. Und da würde ich mir wünschen, dass wir in diesem Austarieren zwischen Datenschutz und Digitalisierung auch öfter mal der Digitalisierung und dem Innovativen ein bisschen in Vorzug geben.
1: Claudi, bevor du weitermachst, dann fällt mir ein, wir machen ja so eine kleine Analyse, ist eigentlich viel zu viel gesagt. Was wir machen, ist eine Stichwort Auswertung der Wahlprogramme und da haben wir einfach geguckt, mhm. wie häufig kommt denn anteilsmäßig das Wort Gesundheit oder Pflege vor, einfach sozusagen um zu sehen, wie viel Wert oder Schwerpunkt die Parteien auf die jeweiligen Themen setzen. Mir fällt dabei auf, E-Health oder Telemedizin kam natürlich in unserer Analyse nicht vor, deswegen Asche auf unser Haupt. Aber Claudi, du darfst erstmal weitermachen. Das ist aber ein wichtiges Thema. Ja, eben, eben.
0: Ich wollte aber auch noch mal zur Digitalisierung eine Nachfrage stellen. Es ist, also, ist mir einfach nochmal wichtig, zu sagen, ne, dieses Abwägen haben wir jetzt sozusagen oder du hattest es angesprochen, Datenschutz und Digitalisierung, aber es ist natürlich auch eine Frage, die Versorgung wird sich ja verändern, wenn sie zunehmend digitaler ist, wenn künstliche Intelligenzen zum Beispiel eine Pflege übernehmen oder Pflegerobotik, also das finde ich immer nochmal wichtig an der Stelle und ich weiß nicht, also wenn du möchtest, kannst du auch gerne dazu nochmal einhaken, was sagen, sozusagen dieses wie soll sich das verändern und da gibt es ja zum einen auch von größeren Bevölkerungsgruppen die Angst dieses Entmenschlichens, der ja eigentlich so nahen Care-Arbeit, ne? was Pflege, was sozusagen dieses Hands-on ist, die Versorgung, die Therapeutinnen, die ja wirklich direkt an den Patientinnen dran sind. Genau. Also falls du magst, kannst du gerne was zu sagen.
2: Ja, ich glaube, dass das auch eine Riesenherausforderung wird. Wir brauchen in der Pflege mehr Digitalisierung. Da gibt es ja auch Programme, 500 Millionen, gerade auch für die Robotik in der Pflege. Und das wird mit Sicherheit die Zukunft irgendwo auch sein, dass wir das unterstützend auch brauchen, aber ich bin davon überzeugt, dass wir das auch immer nur unterstützend einsetzen werden. Es wird nie so sein, dass der Roboter irgendwo in einem Pflegeheim reinfährt und eine Arbeit erledigt, zu 100 Prozent, die jetzt bisher eine Pflegerin oder ein Pfleger macht. Also mhm. da kann es um bestimmte Hilfstätigkeiten gehen, da kann es auch, das finde ich noch viel wichtiger, gerade auch bei der häuslichen Pflege, dass man Warnsysteme hat, Unterkennungssysteme, also dass jemand, der jetzt nicht eine 24-Stunden-Betreuung oder Pflege hat, mhm. das dann schnell auch das System kennt, der ist vielleicht umgekippt, der ist hingefallen oder kann nicht mehr aufstehen. So Sachen sind viel wichtiger. Und diese Angst davor, dass der Roboter am Ende was übernimmt, was bisher der Mensch macht, ähm, da müssen wir uns so ein bisschen frei machen, weil das auch niemanden am Ende glücklich machen wird. Das, wenn man sich ja mit Pflegerinnen und Pfleger unterhält, die sagen auch alle, die machen ihren Beruf ja nicht, kommen wir vielleicht später auch noch zu, weil sie dadurch reich werden, mhm. sondern weil ihnen der Beruf selbst total Spaß macht und weil sie darin auch eine Berufung sehen und weil mhm. sie sich gerne um Menschen kümmern wollen und diese menschliche Nähe, die da auch Pflege eine riesige Rolle spielt und die Zuwendung zu den Menschen, die, die brauchen wir unbedingt auch in der Zukunft, weil ich auch davon überzeugt bin, dass das auch dazu führt, dass jemand auch sich besser fühlt, dass er vielleicht auch gesünder ist, Mhm. als wenn das nur durch Technik und Robotik wahrgenommen wird.
0: Ja, bleiben wir direkt mal sozusagen bei den Gesundheitsfachberufen. Für Philipp und mich als Berufsflüchtlinge, also Philipp aus der Pflege und mich aus der Physiotherapie, ist ja besonders auch die Frage interessant mit Blick jetzt auf das Wahlprogramm. Was plant die Union, um die Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen in den Gesundheitsfachberufen zu verbessern?
2: Ja, ich habe dass euch beiden auch im Vorfeld gelesen, dass ihr Berufsflüchtlinge seid. Das ist eine schöne
0: Identitätszuschreibung.
2: Immer, das ist natürlich immer individuell betrachtet sehr verständlich. In der Summe dann muss sich die Politik schon fragen, was, was dazu führt, mhm. dass es viele Menschen gibt, die da den Beruf für ein paar Jahre ausüben, dann vielleicht auch, wenn sie Familie gegründet haben oder so woanders hingehen und sich beruflich nochmal neu umorientieren, weil das natürlich am Ende auch ein Problem ist für den gesamten Sektor ist mhm. und ich glaube, dass die Pflege und die gesamten Gesundheitsfachberufe, das wird eine riesige Herausforderung auch für die nächste Legislaturperiode. Wir haben jetzt in den letzten Jahren, ist das Thema Pflege ja immer mehr auch aufgekommen in, mhm. in der öffentlichen Diskussion, was auch gut ist, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir die Lösung oder zumindest Ansätze präsentiert haben, die tatsächlich den jetzigen Status quo auch besser machen. Also mhm. Wir brauchen, wir haben viel ja auch zum Beispiel über das Thema Zahl der Pflegekräfte diskutiert mhm. und ich glaube, dass wir da vor einem riesigen Dilemma stehen, weil wir brauchen mehr Pflegerinnen und Pfleger, wir kriegen mhm. aber glaube ich nur mehr Pflegerinnen und Pfleger, wenn wir auch bessere Arbeitsbedingungen haben. Mhm. Aber für das ist irgendwie ja so
0: ein bisschen Huhn und Ei-Diskussion, ne? Was, wo greift man am Anfang an, ne? Aber was denkst du, warum gibt es da noch nicht so Lösungen? Also ich meine, es gibt ja viele Initiativen oder Stiftungen, die sich da Gedanken gemacht haben, was kann besser sein oder auch Forderungskataloge, die ja rausgekommen sind. Was braucht es? Wo kann gedreht werden? An welchen Schrauben? Was denkst du, warum ist das noch nicht umgesetzt?
2: Also ganz wichtig ist, finde ich, dass wir die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern, also Bürokratie da reduzieren, gerade was Pflegedokumentationen so der in die Pflege geht, der macht es ja nicht, damit er irgendwelche Formulare ausfüllt, sondern will Zeit auch für die Patienten haben und äh, hinzu kommt, dass die zeitliche Gestaltung auch, die man persönlich hat, durch so einen Beruf extrem ja auch eingeschränkt wird, durch Dienstpläne, die sich verändern, äh, dadurch dass die Arbeitszeitmodelle jetzt nicht unbedingt attraktiv sind, wenn man noch eine Familie hat, wenn man mhm. irgendwo in der Pflege arbeitet, wo 24 Stunden auch Betreuungs- oder Schichten sind. Das heißt, dass man auch Nachtschichten hat. Und da müssen wir flexibler werden. Da brauchen wir auch eine verlässlichere Gestaltung der Dienstpläne. Das ist ganz wichtig. Das würde ich mir auch wünschen jetzt für die Legislatur, dass wir das angehen, also verlässlichere Dienstpläne und eine flexiblere Arbeitszeitgestaltung. Aber ich weiß, dass wir das nur hinbekommen, wenn wir auch mehr Pflegerinnen und Pfleger haben und dafür brauchen wir mhm. die besseren Arbeitsbedingungen. Also das ist wirklich mhm. die Henne-Ei-Diskussion. Aber das ist, finde ich, der erste Punkt, wo wir ansetzen müssen, das noch deutlich attraktiver machen und danach vor allem auch bei der Ausbildung ansetzen.
0: Mhm. Das erinnert mich auch gerade an einen Prof. Also ich habe dann auch Gesundheitswissenschaften studiert, den ich hatte und der meinte, der Dienstplan ist eines der komplexesten Probleme der Pflege. <lacht> also wenn man einen Nobelpreis gewinnen will, der entwickelt da mal einen super Dienstplan, ja, ich glaub, der alles abdeckt. Ne? Also Das ist schon... das ist
2: wahrscheinlich, den selbst zu erstellen, da beneide ich niemanden. <lacht> ähm, hm. Aber Philipp, du kennst es ja dann auch äh, gut, wenn man dann kurzfristig nochmal wieder, wenn man Pläne hat und dann doch wieder einspringen muss. Das ist zwar in anderen Berufen auch, Häufig so, aber gerade auch wenn es Nachtschichten und so weiter betrifft, dann schränkt es das Familienleben auch total ein und dann fragt man sich am Ende, ob man das alles noch so hinbekommt und ob es das Richtige ist. Und insofern glaube ich, dass das wirklich ein Ansatzpunkt ist wo wir eine viel größere Verlässlichkeit auch für die Pflegekräfte schaffen müssen.
0: Aber ich meine, das ist ja nur ein Punkt. Ne? Es gibt ja, wie du ja gerade angesprochen hast, ganz viele weitere Berufe, die ja auch dieses Schichtsystem haben, Nachtschichtsystem haben und so. Ja. Das ist ja dann immer die Frage auch, ne, was, was stecke ich selber auch zurück? Und das ist ja auch ein großer Punkt. Es macht ja auch was mit meiner eigenen Gesundheit ne? als Pflegekraft, wenn ja. ich sozusagen dann immer extra Schichten schieben muss. Das ist ja auch nochmal... Richtig. Um
2: das vielleicht noch zu ergänzen, was auch eine Riesenherausforderung für die Pflege ist, ist, dass wir die Ausbildung noch viel attraktiver machen. Da ist zwar jetzt auch schon was passiert in den letzten Jahren, aber das betrifft sowohl die Gesundheitsfachberufe als auch die Pflege an sich. Da hatten wir in den letzten Jahren teilweise noch eine Situation, dass für einen klassischen Gesundheitsfachberuf man Schulgeld zahlen musste. Mhm. Und da hatte ich absolut kein Verständnis für, also dass wir für Berufe, die wir extrem brauchen und wo mhm. die Politik sich hingestellt hat und gesagt hat, wir müssen endlich mehr Kräfte auch für die Bereiche schaffen und mehr Interessenten und mehr Auszubildende. Und dann musste derjenige, der sich für eine Ausbildung oder diejenige entscheidet, am Ende dafür auch noch Geld zahlen. Das ist gut, dass wir das in der Pflege abgeschafft haben. Jetzt müssen wir das auch in allen Gesundheitsfachberufen auch hinbekommen. Das ist in vielen Bundesländern zum Glück auch schon der Fall, bei mir in Hessen mhm. auch. Aber dort, wo es noch nicht so ist, muss es jetzt schnell abgeschafft werden, damit wir da zumindest mehr Gerechtigkeit aufschaffen. Und dann braucht es eine bundesweite Ausbildungsbegütung, die einheitlich ist und mhm. die auch so attraktiv ist, dass man davon auch in der Ausbildung schon einigermaßen leben kann.
0: Mhm. Und wenn ich noch eine letzte Frage stellen darf, Akademisierung ja oder nein in den Gesundheitsfachberufen, wie stehst du dazu?
2: Ich muss sagen, ich bin bei dem Thema etwas zwiegespalten. Ich finde. Mhm. Das, also wir haben ja in verschiedenen Bereichen jetzt auch diese Akademisierung auch diskutiert, auch dass wir zum Beispiel berufliche Abschlüsse oder dem Masterabschluss oder einem universitären Abschluss gleichstellen wollen. Da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, man macht das um die berufliche Bildung, die aktuell leider nicht mehr in der öffentlichen Wahrnehmung das Niveau hat wie ein Studienabschluss, dass man das anheben will durch Begrifflichkeiten und denkt danach, wäre das wieder gleich, obwohl wir eigentlich stolz sein können auf die berufliche Bildung. Also die muss nicht so heißen wie ein Uni-Abschluss, nur damit wir wissen, dass sie gut ist. Die ist einfach gut. Hm. Also das zu, zu dieser Pseudo-Akademisierung, sage ich mal. Die richtige Akademisierung in den Gesundheits-, im Gesundheitsbereich finde ich an sich richtig, weil es ja auch attraktiver ist, wenn man dann auch noch ein Studium zusätzlich machen kann. Denkt da auch zum Beispiel an Hebammen, die ja auch jetzt mhm. gibt gerade bei mir auch in der Nähe ein Projekt ohne Hochschule mit, mit Krankenhäusern hier vor Ort auch zusammenarbeitet. Und das macht das für viele Menschen aktuell einfach attraktiver, wenn man die Möglichkeit hat, das auch im Studium auszuweiten. Auch wenn ich da eigentlich der Überzeugung bin, dass wir an sich auch einfach die berufliche Ausbildung noch viel attraktiver machen müssen, weil es auch was Tolles ist und äh, am Ende auch nicht jeder studiert haben muss. Mhm.
1: Und da müssen wir wieder hinkommen.
0: Ja, genau. Aber es ist ja viel auch die Frage, ne? Wie, wie ist, sorry, das ist mein Thema, da muss ich nochmal einhaken. Ja, darfst du auch
1: gleich. Ich will nur unsere Hörerin darauf hinweisen, dass ich mich bei der letzten Aufnahme mit dem Nemi Ali von der FDP schlecht gefühlt habe, weil ich eine Frage unabhängig von unserem Fragenkatalog gestellt habe. Klammer auf, wir wollten nämlich allen die gleiche Frage stellen, ja? Und zwar die Bürgerversicherung und aber Freestyle mal weiter. Ich bin gespannt, was noch Nein, kommt.
0: Nein, ich möchte gar nichts. Ich möchte gar nichts fragen. Ich möchte nur was hinzufügen. Das ist ja die Große Frage ist, ne, nicht welch, also nämlich welche, natürlich ist es wichtig, welcher Abschluss steht dahinter und ich bin auch ganz bei dir, nicht jeder muss studieren, um toll zu sein, so dass da vielleicht ja. gewissermaßen ein verschobenes Bild herrscht. Aber mir ist ganz wichtig zu sagen, dass es ja darum geht, wie sind die Ausbildung bzw. das Studium gestaltet? Also lerne ich einfach nur, was im Buch steht und reflektiere das nicht oder bilde ich wirklich an der Hochschule reflektierte Praktikerinnen aus? Das ist ja vielmehr die Frage, finde ich, sollte auf den Inhalt gelegt werden, als jetzt sich da ja. ne, über diese Abschlüsse zu streiten. Aber natürlich auch die Abschlüsse jetzt im internationalen Vergleich, die machen ja dann auch oft was aus. Ne? Also erweitern da zum Beispiel nochmal die Möglichkeiten. Aber dabei will ich es jetzt auch das belassen, Philipp. Das du ich,
1: darfst. Ich, ich, ich könnte jetzt auch noch was ergänzen. aber das Darfst du? Nee, du warst, darfst. Also Entschuldigung, du bist ja auf jeden nicht. Fall da. Du, bei dir gibt es keine Kritik. <lacht> nee, ich, ich kann dir nur voll und ganz zustimmen
2: und sehe das genauso. Also bin, bin da überzeugt, dass es auch Mehrwert schaffen kann, aber es muss dann am Ende halt auch gut sein und gut ausgestaltet sein. Es bringt nichts, wenn wir dann ganz tolle Akademikerinnen und Akademiker schaffen, die in der Theorie sehr gut erklären können, wie man Menschen zu pflegen hat und wie das funktioniert, aber das in der Praxis gar nicht mehr richtig können. Also da brauchen wir, glaube ich, ist... weiter in Theorie und Praxis.
0: Ja, das ja. ist auch nicht Ziel der Akademisierung. Gut. <lacht> Sorry. Vielleicht sollten wir uns nochmal noch zu einem anderen Termin treffen.
1: Wir haben nämlich einen Nicht-Gesundheitsfachberufsflüchtling bei uns in der Reihe. Der ist zwar jetzt heute nicht dabei, aber Pascal ist ja praktizierender Arzt und den interessiert, ob denn die Union Ansätze zur der Verbesserung der ärztlichen Tätigkeit hat.
2: Ja, haben wir natürlich auch. Also, ist geht im Gesundheitswesen ja auch immer um das Zusammenspiel zwischen den Akteuren und äh, spielen die niedergelassenen Ärzte, aber auch die in den Krankenhäusern natürlich eine große Rolle. Und auch da, ich habe es eben auch kurz beim Thema Pflege angesprochen, ein riesiges Thema, wo wir als Union auch dran wollen, ist generell in allen Bereichen, aber auch im Gesundheitswesen bei den Ärzten das Thema Bürokratie, das einfach enorm zugenommen hat in den letzten Jahren. Es gibt ja auch Befragungen und Studien, die ergeben, dass ein ganz großer Teil der Ärzte das Gefühl hat, dass die Bürokratie oder die Vorschriften, die Formulare, die sie ausfüllen müssen, in den letzten Jahren viel mehr geworden sind, auch mhm. durch die Digitalisierung übrigens, wo man eigentlich denkt, dass das ja dazu führen müsste, dass Formulare, Dokumente eher ein bisschen reduziert werden. Also hatte einen gegenteiligen Effekt und dass ein Großteil der Ärzte sagt, dass sie mindestens einen Tag, also der niedergelassenen Ärzte mindestens eine Stunde am Tag mit Formularen und Dokumenten sich damit beschäftigt und zubringt. Und das ist eigentlich auch nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen ja, dass Zeit für die Patienten ist. Also da würde ich mir wünschen, und das ist auch unser Ziel, dass wir deutlich reduzieren und da mal einen Rundumschlag machen, uns anschauen, die Formulare auf Nützlichkeit überprüfen und schauen, wo wir besser werden können und was wir auch komplett streichen können. Und ein zweites Thema, auch da wieder das Thema Digitalisierung und Vernetzung, also dass wir auch die verschiedenen Ärzte besten miteinander vernetzen, dass wir mhm. niedergelassene Ärzte und auch die Krankenhäuser besser vernetzen, zum Beispiel auch durch virtuelle Krankenhäuser, durch Televisiten und so weiter. Also dass wir da Möglichkeiten schaffen, die einfach die Kompetenz, die viele Ärzte und Ärzte haben, auch in die Fläche bringen. Und da brauchen wir Weniger Bürokratie, mehr digitalisierung.
0: Jetzt ist eigentlich auch die perfekte Überleitung zur nächsten Frage schon, denn da soll es nochmal um die Sektoren gehen. Das deutsche Gesundheitswesen ist ja, auch wenn man es sich es im internationalen Vergleich anschaut, besonders stark in Sektoren getrennt, ne? also ambulant, stationär. Und ähm, unsere Frage war jetzt, habt ihr Vorschläge, das zu verändern und auch, oder wollt ihr das überhaupt verändern? Seht ihr das als ein Problem an? Und wenn ja, wie wollt ihr es ändern?
2: Ich bin generell ein Fan davon, wenn man über den Tellerrand schaut. Und das sieht man im Gesundheitswesen, dass da viele auch noch, wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, in ihrem Sektor unterwegs sind. Und da, das wundert mich manchmal, der Austausch auch unter den Sektoren, gerade auch vor Ort, gar nicht so groß ist, sondern teilweise gegen Null geht. Und da brauchen wir auf jeden Fall bessere Dialogstrukturen. Das ist natürlich was, das kann man jetzt nicht so gut über die Bundespolitik von oben herab, dann bottom-down sozusagen umsetzen. Aber unser Ziel soll schon sein, dass die Bundespolitik die Länder und die Kommunen dabei unterstützt, dass gerade vor Ort in den Kreisen, in den Kommunen Dialogstrukturen geschaffen werden, Gesundheitsdialoge, wo einfach mhm. alle Akteure, die vor Ort aus dem Gesundheitswesen tätig sind, zusammenkommen, sich austauschen, auch überlegen, wo man besser werden kann, wo Strukturen verbessert werden können und äh, die Versorgung einfach am Ende dadurch besser wird. Also das ist ein Riesenpunkt, den ich mir wünschen würde. Das ist das Thema Dialog. Und dann brauchen wir am Ende auch ganz konkrete Sachen. Wenn man mal zum Beispiel den Bereich Notfallversorgung nimmt, mhm. da hört man ja immer wieder auch, dass gerade Ärzte in den Krankenhäusern sich darüber beschweren, dass Patienten kommen, die eigentlich gar nicht unbedingt im Krankenhaus behandelt werden müssen, sondern für die, die auch die müssen, ja. ambulante mhm. Versorgung beim Arzt ausreichen würde. Da gibt es mhm. jetzt schon eine ganze Reihe auch an Modellprojekten, die vorsehen, dass man sozusagen so eine Art gemeinsamen Tresen hat. Das geht aber auch telefonisch, also nicht nur dann real und man dorthin kommt und dann je nach Situation vermittelt wird, entweder wirklich in den stationären Bereich oder zumindest zum Arzt, zu Ärzten im Krankenhaus oder zu dem niedergelassenen Arzt, der dort auch seine Praxis hat, aber dann ambulant versorgt. Und da können die Patientenströme viel besser gelenkt werden. Und das brauchen wir in der Fläche, also nicht nur als Pilotprojekt, sondern insgesamt, das würde ich mir wünschen. Und ein zweiter Punkt, gerade auch mit Blick auf den ländlichen Raum, ab vorhin oder eben die, die Strukturen oder die Dialoge, die gemeinsam auch vor Ort angesprochen, das kann am Ende ja auch dazu führen, dass wenn sich verschiedene Akteure im Gesundheitswesen verzahnen, dass mhm. gerade im ländlichen Raum dadurch auch Versorgungsstrukturen geschaffen werden können, die es aktuell nicht mehr gibt, beziehungsweise die aktuell wegbrechen. Mhm. Also, dass man keinen Arzt mehr vor Ort hat, keinen Facharzt, dass schon teilweise die Apotheken schließen. Und äh, wenn man da Gesundheitsärzte oder so Versorgungszentren schafft, mhm. von einem Ort ein Arzt ist, vielleicht auch mal ein Facharzt und eine Apotheke, das gelingt, glaube ich, indem die Akteure auch besser miteinander sprechen, indem es die Politik unterstützt. Und mhm. äh, das schafft dann gerade auch im ländlichen Raum Mehrwert.
0: Mhm. Also Richtung medizinische Versorgungszentren sozusagen, das ist ja,
2: ja genau.
0: eine Idee.
1: Okay. Gut, dann kommen wir zu dem Thema Finanzierung. Die Gesundheitsausgaben steigen ja nicht nur aus, aufgrund des demografischen Wandels und natürlich jetzt auch aktuell wegen der Pandemiebekämpfung sondern ja auch wegen einiger kostenintensiver Gesetze von Herrn Spahn, wobei ich auch wie Pascal gerne ergänze, dass da natürlich etliche dabei sind, die, glaube ich, für alle verständlich, nachvollziehbar und auch sinnvoll waren, also auch parteiübergreifend. Jetzt müssen wir halt damit umgehen, dass diese Kosten kommen werden. Hat denn die Union jetzt Ansätze zur Kostenreduktion oder alternativ zur Verbesserung der Finanzierung des Gesundheitswesens?
2: Naja, wenn wir ehrlich sind, wird das für die nächste Legislaturperiode auch eine riesige Frage. Also, wie mhm. finanzieren wir künftig den kompletten Sozialversicherungsbereich? Nicht nur jetzt auch mit Blick auf die Krankenversicherung, auf die Pflegeversicherung und aufs Gesundheitswesen. Das betrifft dann am Ende auch die Rente. Also, da werden wir, glaube ich, in den nächsten Jahren auch noch sehr intensiv darüber diskutieren. Was bedeutet es eigentlich auch für die junge Generation? Mhm. Trägt das alles so noch? Aktuell trägt sie es noch, aber. Wie sieht es in den nächsten Jahren aus? Wir sind da, was die Finanzierung des Gesundheitswesens angeht, aktuell auch, also wir sind weiterhin da klar und stehen zu dem System, das wir jetzt haben, also dass wir das duale Krankenversicherungssystem auch behalten wollen, keine
0: mhm.
2: Bürgerversicherung oder so eine Vereinheitlichung. Und dass wir weiter auch einkommensabhängige, paritätische Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung haben. Mhm. Und wir brauchen dann am Ende aber auch bei der gesetzlichen Krankenversicherungen weiterhin die Eigenbeteiligung und äh, so wie wir es jetzt auch in der Pandemie erlebt haben, werden wir auch um ja, Steueranteil bei mhm. Versicherungsfremdleistungen nicht drum herum kommen. Das brauchen wir weiter. Also die Beiträge, die zur gesetzlichen Krankenversicherung gezahlt werden, Eigenbeteiligung, Steueranteil und ich bin mir sicher, dass sich das System, das wir jetzt haben, auch die Ausgaben dadurch auch weiterhin tragen werden, aber das ist ein Blick jetzt für die nächsten Jahre. Mhm. Und wenn wir aber in die nächsten Jahrzehnte blicken, wenn der Steueranteil nicht immer größer werden soll, dann müssen wir uns die Frage stellen, ob wir da nicht insgesamt dran müssen. Und da braucht es dann aber auch einen großen Konsens. Das betrifft die Pflege genauso wie Rente oder das gesamte Gesundheitswesen. Und da würde ich mir wünschen, dass wir da zwischen Jung und Alt irgendwie einen Konsens treffen, wie wir in Sozialversicherungsbereichen auch zukunftspflege aufstellen.
0: Mhm. Also PKV auflösen, keine Option sozusagen. Du kannst dich nicht lassen, oh. Claudi. <lacht> ich lasse ich. Entschuldigung.
2: Das habt ihr
1: jetzt aber auch von der CDU nicht erwartet. <lacht>
0: Ich habe keine Erwartungen.
1: Du darfst gerne aber zur nächsten Frage kommen, auch wenn ich befürchte, dass die auch mit Nachfragen ergänzt wird, aber ich bin gespannt. In dem Nein, Fall. ich züge mich, genau.
0: Meine nächste Frage bezieht sich auf den Health and All policies ansatz wo ich ein großer Fan davon bin. Das ist ja sozusagen, was sich dahinter verbirgt, ist diese Grundannahme, dass ja jede politische Entscheidung auch eine für oder eben gegen Gesundheit ist und Gesundheit auch als Querschnittsthema in allen Politikfeldern im Idealfall verankert werden sollte. Und genau, meine Frage ist einfach, ist das bei euch ein Thema? Wie siehst du das? Sprecht ihr darüber oder findet sich sozusagen
2: nicht? Naja, der Ansatz ist total cool, muss ich sagen. Ich finde ihn auch richtig. Das Schwierige ist dann immer, das in die Realität auch umzusetzen und wie man es dann auch in der Praxis macht. Mhm. Es ist am Ende ja richtig, dass wir in der Politik eine ressort haben, dass auch klar ist, wer welches Ressort macht. Aber es ist natürlich so, dass gerade bei Ernährungs-, also jetzt mal die einfachsten Sachen ausgenommen, mhm. bei Ernährungsfragen, das am Ende eine riesige Auswirkungen auch auf unser Gesundheitswesen hat. Mhm. Beispiel irgendwie Nutriscore oder auch irgendwie Nichtraucherschutz. Mhm. Das sind Sachen, wo wir das eigentlich ja auch in der politischen Bewertung mal wissen, mhm. wenn wir darüber diskutieren, was ja auch zum Beispiel bei so banalen Fragen wie Tabakwerbeverbot das hat sicherlich auch Auswirkungen darauf, ob mehr Menschen rauchen oder nicht. Ja. Vielleicht nicht in der Masse, aber zumindest auch im Einzelfall. Und das führt am Ende dazu, dass die Gesundheit der Einzelnen gestärkt wird, wenn man dann eben nicht raucht. Mhm. Oder Beispiel Bildung und Schule. Wir müssen noch viel stärker auch im Schulbereich auch Ernährungsbildung betreiben und da noch mehr machen. Da ist zwar in den letzten Jahren auch schon viel gerade auch im Kindergarten passiert und auch gerade in der Grundschule. Aber es müsste noch viel, viel mehr sein. Ich will jetzt nicht ein eigenes Schulverfordern, weil das machen wir in vielen Bereichen immer weiß sagt keiner immer, wo dann was wegfallen soll. Aber es muss zumindest in der Schule noch stärker implementiert werden, weil das ist, wie, wie du sagst, ein totales Querschnittsthema und trifft alle Politikfelder. Deswegen müssen wir es da auch alles mitdenken. Ich halte nicht so viel von so einer Institutionalisierung, also man kann das ja auch irgendwie theoretisch gesetzlich vorschreiben, dass es das ein mhm. Staatsziel auch weiter ist. Gesundheitsschutz zu betreiben, ich sehe da meistens immer, das sind dann oft so verfassungsrechtliche und sehr konstruierte Diskussionen, ich glaube, dass wir es in der Praxis noch besser machen müssen, indem es immer eine Rolle spielt, indem es mitgedacht wird, genauso wie wir das aber auch beim Klimaschutz zum Beispiel machen müssen mhm. oder auch bei anderen Fragen und ich finde den Ansatz an sich aber total richtig und gut.
0: Genau. Mhm. Okay, ich hätte tausend Nachfragen. Ich würde gerade ich, ich habe hab
1: dir eine Pause gelassen. Wir müssen leider zum Abschluss kommen. Alleine auch, weil meine Uhr mir gerade sagt, es wäre Zeit aufzustehen und sich zu bewegen. Zum Abschluss, Pascal. Du darfst dir jetzt ein Wahlplakat oder einen Wahlspruch für die Bundestagswahl, also für die Union natürlich, ausdenken. Was wäre denn dein gesundheitspolitischer Wahlspruch für deine Partei?
2: Ja, ich muss sagen, dass dass das wahrscheinlich die schwierigste Frage ist, weil sich äh, <lacht> so kreative Sachen meistens abgeht und, und dann nicht so gut drin, wenn ich mir jetzt einen aussuchen müsste, dann würde ich sagen, Gesundheit darf keine Frage des Wohnorts sein, weil, mhm. wenn, ich, wenn ich das noch als Erklärung hinzufügen darf, weil wir jetzt sehen, dass gerade im ländlichen Raum viele Versorgungsstrukturen auch weggebrochen sind und das wird jetzt in den nächsten Jahren auch eine riesige Aufgabe für die Politik sein, dafür zu sorgen, dass auch weiterhin gewährleisten, unabhängig davon, wo man wohnt, also dass man gute mhm. Strukturen hatten, dass man sich darauf verlassen kann, dass wenn man es braucht, dass dann auch der Arzt da ist, dass der Notfallmediziner mhm. oder Sanitäter auch kommt im, im Unfall in einer kurzen Zeit. Und ja, da brauchen wir gleichwertige Lebensverhältnisse und es wird eine riesige Aufgabe, Politik die auch herzustellen und zu erhalten. Sehr schön.
0: Ja. Danke und wir wünschen dir natürlich viel Erfolg bei der anstehenden Bundestagswahl, jetzt noch für die letzten Etappenmeter des Wahlkampfs und herzlichen Dank für deine Zeit.
2: Dankeschön. Ja, gerne. Danke euch. Ciao. Hat Spaß. Tschüss. Tschüss.